0: Herzlich Willkommen zurück beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia.
1: Und ich bin Mara.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, Mara hat das Hot Take und vorher wollen wir mit euch äh, über das heutige Thema sprechen, denn es geht um Zeichen. Was genau, Mara?
1: Ja, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, ob wir an Zeichen glauben, ob wir denken, das ist alles Hokuspokus, ob wir vielleicht selber irgendwie schon mal Zeichen irgendwo gesehen haben bei uns im Alltag oder im Leben allgemein und ja, haben uns auch mal wieder wie immer vorher dazu gar nicht ausgetauscht, deshalb, ähm, ich kann mir deine Meinung ein bisschen denken, aber ja, auch nicht zu 100 Prozent, deshalb, we will see, aber vorher, wie du schon gesagt hast, habe ich auch noch das Hot Take und das würde ich einfach mal kurz vorlesen. Mhm. Verhalten sich Kummer und Schmerz proportional zur Liebe? Geht bei besonders liebensfähigen Menschen auch der Schmerz tiefer? Ich glaube nicht, dass das was mit Liebe zu
0: tun hat. Ich glaube, dass es allgemein, ähm, je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist, wahrscheinlich auch, ob man eher so Kopf- oder Herzmensch ist, Ähm. Abgesehen davon ist halt, dass jeder natürlich auch unterschiedlich mit Verlust und Trauer und Ängsten umgeht. Und dann, so wie wir drüber gesprochen haben, natürlich auch vom Alter, von der Reife, von der emotionalen Reife vor allen Dingen auch. Also ich glaube nicht, dass man das so proportional setzen kann. Und ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann, ähm, eben aus genannten Gründen. Wenn ich jetzt so an verschiedene Situationen denke, also ich versuche immer an, mich zu denken, an andere Leute, an Erfahrungen und dann eben an verschiedene Situationen, wo du eben Kummer zum Beispiel ähm, erfährst. Und ich glaube nicht, dass die Art und Weise oder der, wie sagt man, im Amount ähm, irgendwie was darüber aussagt, wie sehr du jemanden geliebt hast oder liebst oder wie auch immer. Also würde ich sagen, nein.
1: Okay, krass, weil ich hätte gesagt, eigentlich schon. Weil ich finde, das ist ja immer alles so binär zumindest. Also, dass man sagt, irgendwie, wo Liebe ist, dann ist auch Schmerz. Weil wenn es irgendwie keinen Schmerz gäbe, könnte man noch keine Liebe fühlen. So. Also, dass sich ja alles immer so gegenseitig bedingt. Und ich glaube, dass proportional, dass das schon so ist im Sinne von, wenn ich jemanden so, also wenn ich so einen richtig starken Schmerz spüre, zum Beispiel, weil ich jemanden verliere oder so nach einer Trennung, dann zeigt das ja auch, dass ich vorher richtig stark geliebt habe. Und du könntest diesen richtig krassen Schmerz ja gar nicht spüren, wenn du nicht auf der anderen Seite diese richtig extreme Liebe gespürt hättest. Also naja, warum, wenn du jemanden Liebe verlierst? und
0: Abhängigkeit ist ja auch noch mal was anderes. Und ich finde ich finde nicht, dass man das so sagen kann. Ich finde nicht, dass nur weil du nach der Trauer am Boden oder nach der Trennung am Boden zerstört bist, dass es das heißt, dass du diesen Menschen auch so sehr geliebt hast. Weil überleg dir mal, wie du vor zehn Jahren vielleicht getrauert hast oder dich gefühlt hast und wie du dich jetzt fühlen würdest. Ich finde, du weißt halt einfach, dass du eine Trennung beispielsweise überstehst und das gehört halt irgendwie zum, zum Leben dazu. Das heißt aber nicht, dass ich den Menschen, den ich jetzt vielleicht verlieren würde, weniger geliebt habe als jemanden damals. Es war vielleicht eine andere Liebe oder sonst was. Aber wenn ich mir überlege, bei meinem ersten Jugendfreund, als der sich getrennt hat, war ich am Boden zerstört. Ich wusste nicht mehr, was ich mit mir anfangen sollte. Und ich war wirklich, ich war fertig mit der Welt. Ich war absolut fertig. Also ich war richtig dramatisch und habe gesagt, ich möchte sterben. Ich kann mir keine Welt ohne den vorstellen und so weiter. Absoluter Quatsch. Wenn sich jetzt aber heute jemand von mir trennt oder als das letztes Jahr mit dem Argentinier beispielsweise war, das hat auch scheiße wehgetan. aber das Leben ist weitergegangen. Heißt aber nicht, dass ich den weniger oder mehr geliebt habe oder sonst irgendwie was, sondern ich war einfach an einem Punkt, wo ich wusste, das Leben geht weiter, es kommt jemand anders, ich komme darüber hinweg und ich weiß jetzt, wie ich mit meinem Schmerz, mit meiner Trauer, mit meiner Angst umgehe. You know. Ja,
1: ja. hast du auf jeden Fall. Also hast du auf jeden Fall schon schon recht. Ich würde das auch gar nicht ähm, auf einen selber bezogen sagen, weil da sehe ich das eigentlich genauso wie du. Nach dem Sinne, man entwickelt sich weiter und haben wir auch in der letzten Folge drüber geredet: so nach dem Motto, natürlich wäre eine Trennung wieder schlimm, aber man wüsste irgendwie, man kann es besser wegstecken. Aber trotzdem glaube ich, ähm, dass die Intensität, wie wie man Gefühle wahrnimmt, halt immer wie von so zwei Seiten zu betrachten ist. Also da, egal, wie viel leichter es dir dann fällt, irgendwie mit einer Trennung umzugehen, fühlst du ja diesen Schmerz, die Person nicht mehr zu haben. Und das, glaube ich, ist schon abhängig davon, wie sehr du die Person vorher geliebt hast. Und nicht nur von deiner Entwicklung. Weil trotzdem, egal wie gut du damit umgehst und wie sehr du gefestigt bist in dir selber, weißt du, führst du ja trotzdem, wenn du an diese Person denkst und diese Person nicht mehr zu haben, einen Schmerz. Und ich glaube, das steht schon in der Relation zu der Liebe, die du für die Person empfindest. Das glaube ich schon auf jeden Fall. Hm. Und ich glaube, ich ist auch bei allem so. Das ist auch, keine Ahnung, wenn du irgendwie... Im Beruf total unglücklich bist und danach einen guten Beruf hast, wo du glücklich bist, dieses Glück, was du dann da spürst, ist auch noch mal viel intensiver, weil du eben vorher dieses Unglück gespürt hast, weißt du? Also auch so in diesem im umgekehrten Sinne gedacht. Dass man halt auch Sachen mehr zu schätzen weiß oder dann eben auch mehr sieht, was man verloren hat, weil man es vorher hatte. Also so die Intensität von Gefühlen, je nachdem, wie stark man fühlt, Leute haben ja auch eine ganz unterschiedliche Gefühlspalette. Manche Leute sind ja so, irgendwas super Tolles passiert und man ist so, ach cool. Und ich bin bei allem immer so, dass ich relativ extrem fühle. Also ich kann mich so richtig krass freuen, aber ich kann auch so richtig krass traurig sein. Und wenn ich jemanden richtig extrem liebe und merke, auch gar nicht auf eine ungesunde Art, ich habe viele Gefühle für jemanden und das sind wirklich intensive Gefühle, weiß ich. Selbst wenn ich mit diesen intensiven Gefühlen besser umgehen kann, ist aber auch trotzdem eine intensiver, weil die Liebe in intensiver war. Also weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich, ich überlege, also ich kann verstehen, was du was du meinst und das habe ich auch zuerst drüber nachgedacht, aber ich finde halt trotzdem nicht, dass man das so ähm, aussagen kann, eben wie, wie du auch gesagt hast und ich glaube, es gibt halt schon so verschiedene Stadien irgendwie und natürlich jemanden zu verlieren, der dir relativ egal war oder der dir einfach nicht so wichtig war oder der halt einfach präsent war, ist einfach so ein Vielleicht so ein Oh oder ein Traurig sein oder ein Schade oder wie auch immer. Natürlich, wenn die jemand super wichtig ist und die jemanden liebst, ist die Trauer oder die Intensität der Emotionen anders. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das so einhergeht. Ich glaube nicht, weil Trauer kann sich ja auch irgendwie nicht, ich, ich weiß es nicht. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, dass so irgendwann halt sowas einen bestimmten Punkt irgendwie... Erreichst und ein bestimmtes Level vielleicht oder sowas, aber ich weiß nicht, ob es dann irgendwie noch, ob das wirklich mit der Liebe so an sich zu tun hat oder den Gefühlen, die du hast. Ich glaube, irgendwie, entweder du magst jemanden oder nicht und dementsprechend fühlst du dann halt auch die Trauer.
1: Also, mm -hmm. Ja, ich, ich fand's ich find's krass, weil ja, ich denke trotzdem. Man kann halt nicht nur das eine haben, weißt du, du kannst jetzt nicht sagen, ich arbeite an mir und irgendwie werde ich reifer, deshalb blieb ich intensiver, aber das andere nimmt dann komplett ab und das gibt es dann nicht mehr. Ich glaube trotzdem, dass es immer wie so ein zweischneidiges Schwert ist, also wenn du dich für das eine entscheidest, kommt das andere ja. auch, weil das wie so ein, sehe ich, stelle ich mir selber so vor wie, weiß ich nicht. Wie so ein Zeitstrahl oder wie so ein Thermometer, das in der positiven Richtung ist es rot und in der negativen Richtung ist es blau. Und wenn ich bei positiv bis 30 plus 30 Grad gehen kann, kann ich aber auch beim negativen bis 30 Grad. Also das ist automatisch so, glaube ich, weil das immer, ja, keine Ahnung. Egal, kann man, glaube ich, auch tot diskutieren. <lacht> aber cool, dass wir immer wieder eine unterschiedliche Meinung hatten zu was. Da freuen auch nur wir uns drüber. Nö, nee, glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich habe sogar mal das Feedback bei uns zum Podcast gekriegt, dass die spannendsten Folgen immer die sind, wo wir uns nicht einig sind.
0: Schlussfolgerungen, <lacht> gar nicht so viele.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, es sind nur hin und wie. Also so, ich glaube, von ja. der Grundeinstellung sind wir uns schon meistens einig. Also von diesem Gefühl, was dahinter steckt, aber so von so konkreten Ansichten, vielleicht zu einem Zitat oder zu irgendeinem speziellen Verhalten, kann es dann schon mal abweichen. Ja, ja, spannend auf jeden jetzt. Fall. Können Kommen ja wir auch zum mal Thema Meinung schreiben? <lacht> ja. Genau, Zeichen. Hast du Erfahrungen mit Zeichen gemacht? Hau raus.
0: Mm, jein. Also ich, vielleicht können wir allgemein schon mal, ich glaube, wir können von vornherein eigentlich sagen, wir glauben beide an Zeichen, oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Okay. Okay. Ich bin gläubig.
1: Ähm. Ja, ich glaube. Musste ich letztens in der Kirche sagen, als ich Taufpatin war. So.
0: <lacht> Geil. Äh, es gibt ja super, super viele Zeichen und. Ich bin mir manchmal nicht ganz so sicher, ob ich mir irgendwie sowas einbilde oder ob ich mir irgendwie was wünsche oder sonst irgendwas. Es ist ja immer so eine Interpretationssache. Und ich glaube, so vom Typ Mensch bin ich halt einfach so, dass ich an vieles auch noch mit so einer gewissen Skepsis rangehe. Und wahrscheinlich wünscht man sich manchmal ein Zeichen. Und wenn du wirklich eins willst, dann findest du, glaube ich, auch eins. Ähm, manchmal sind die aber ganz klar und deutlich irgendwie. Und manchmal vielleicht... Weniger. Also, ich glaube schon, dass wenn man dafür offen ist, dass man da empfänglicher auch ist und dass man das eher sieht. Und sonst so, beispielsweise, wenn du an so einem Schneideweg stehst oder sowas, hatte ich mal eine Zeit, wo ich auf der Uhrzeit wirklich immer wieder das Gleiche gesehen hat oder wo wir jedes Mal die gleiche Zahlenfolge irgendwie entgegenkamen. Oder ähm, was ich auch hatte, ich habe mit der Heidi Schomus von Federleicht ähm, jetzt bereits zwei Aura-Readings gemacht und einmal einen Jenseitskontakt. Und da fand ich zum Beispiel ganz schön, dass sie mir gesagt hat, ähm, dass eben mein... Cousin mir regelmäßig über eben auch Signale schickt oder sonst irgendwie was über ein bestimmtes Zeichen oder dass, wenn er mit mir kommunizieren würde, dass es eben auf so eine bestimmte Art und Weise ist und seitdem schaue ich da auch immer mal wieder drauf oder man achtet halt, finde ich, schon auf bestimmte Dinge, aber jetzt so, ich weiß nicht, zählen beispielsweise schwarze Katzen oder sowas auch so als Zeichen? Würdest du es jetzt ja, Zeichen Ja, aber weißt sehen?
1: du, an sowas glaube ich jetzt halt gar nicht. Also sowas ist für mich nicht. irgendwie Hokus-Pokus, so, weißt du, ich, irgendwie die schwarze Katze kommt von und links Leitern? oder sowas. Und Leitern auch nicht, also dass Aber man da trotzdem, nicht durchgehen kann oder so. Nee.
0: machst du es trotzdem, wenn du von der Leiter bist?
1: Nee, habe ich noch nie drüber nachgedacht, wenn ich eine Leiter gesehen habe, ehrlich gesagt.
0: Interesting, weil ich überlege schon jedes Mal und manchmal denke ich mir, boah, heute bin ich rebellisch und laufe da drunter durch. Und manchmal denke ich mir, heute riskiere ich es nicht.
1: Freitag der 13. So, ja, sowas das juckt mich. In Belgien nicht. ist das ein Glückstag.
0: Da denke ich mir jetzt halt so, okay, denke ich heute Belgisch oder Deutsch. <lacht> aber was ja. ich wohl hatte beim Sport zum Beispiel früher, hatte ich so meine Glückshose. Also wenn ich wusste, es wird ein schwieriges Spiel, dann habe ich echt immer geguckt, dass ich gleich angezogen bin, weil ich da echt, irgendwann war ich von überzeugt. Ich habe das einmal nicht gehabt und hatte den schlechtesten Tag ever. Und seitdem habe ich gesagt, es wird jetzt immer das gleiche Outfit. Wahrscheinlich gibt dir das dann halt einfach diesen Confidence-Push oder sowas, aber ist auch nicht so unbedingt ein Zeichen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich würde es mal so sagen. Alles, also das gerade, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast mit der Hose. Ich glaube, das ist auch viel so diese ähm, sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass man halt einfach davon ausgeht, so und so ist es und das dann halt immer wieder als Zeichen deutet. Auch so diese ganze Thematik rund um Glücksbringer. Ich muss das jetzt mitnehmen, weil anders wird das nichts und damit bin ich erfolgreich. Und dann glaubst du halt, dass es halt wirklich dieses, du gehst davon aus, wenn du das trägst oder wenn du das mitnimmst, dann funktioniert es. Das. das ist halt irgendwie, deshalb finde ich das Thema Zeichen auch eigentlich gar nicht so einfach abzugrenzen, weil ist das dann ein Zeichen? Ich habe immer das Gefühl, auch wie du eben sagst, wenn man verbissen nach Zeichen sucht, angenommen, du hast jetzt wirklich eine konkrete Fragestellung im Kopf, ganz einfach mal ähm, für die Tonne gesprochen, du denkst, soll ich mich jetzt von meinem Freund trennen oder nicht? Ich gucke jetzt nach Zeichen. So, in meinem Alltag. Und dann fängst du auf einmal an, dich drauf zu fokussieren und zu denken, passiert jetzt irgendwas und so. Ich glaube, so funktioniert das Ganze nicht. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. du Man muss eher, also, wenn ich wirklich mal daran denke, wann ich in meinem Leben Zeichen hatte, dann ist es oft so gewesen, dass ich eigentlich gar nicht danach gesucht hatte und dann auf einmal irgendwie mir so denke, krass. Und jetzt fügt es sich dann irgendwie so. Und das muss irgendwie ein Zeichen sein. Ein Zeichen sein dafür, dass es einfach irgendwie so sein soll. Ähm, nur mal als Beispiel mit meinem Freund, wie ich den jetzt kennengelernt habe. Weil da habe ich auch letztlich zu ihm gesagt, und davon bin ich auch nach wie vor fest überzeugt, das ist ein Zeichen. Weil, ich weiß gar nicht, ob ich das in einer anderen Folge schon mal gesagt habe, aber wir hatten ja dreimal Kontakt, bis wir dann wirklich uns getroffen haben auf unterschiedlichen Wegen. Das heißt, wir hatten erst irgendwie schon mal bei einer Dating-Plattform ein Match, dann haben wir uns ja gesehen, wirklich, ich habe ihn gesehen an Karneval, wo er mich nicht gesehen hat, ich hatte es aber auch gar nicht in, in, in Zusammenhang gebracht und dann sind wir uns danach nochmal über den Weg gelaufen und dann sind wir so in Kontakt gekommen und dann denke ich mir, sowas ist für mich ein Zeichen. Sowas ist für mich ein Zeichen, wenn ich eigentlich nicht danach gesucht habe, aber Sachen immer wieder in meinem Leben auftreten und ich dann das Gefühl habe, krass, und jetzt haben wir uns kennengelernt und das passt einfach so gut und es ist genau das, was ich immer gesucht habe. Und dann denke ich mir, das ist kein Zufall, weil unterbewusst wusste ich, was ich suche und war aber gar nicht aktiv auf der Suche und habe ihn dann getroffen. Und dann denke ich mir, das ist ein Zeichen und nicht, wenn irgendwo eine Katze kommt oder sowas. Weißt du, so sehe ich das. Ja. Weil im Großen und Ganzen denke ich trotzdem, alles wirkt ja irgendwie aufeinander. Und grundsätzlich denke ich auch oder bin fest davon überzeugt, dass die Welt und alles auf uns, um uns herum irgendwie auf Wachstum ausgerichtet ist und irgendwie darum darauf ausgerichtet ist, dass du deinen Zweck erfüllst und dass du dich wohlfühlst. Und doch ein sehr, sehr positives Bild von der Welt. Und ich glaube, wenn man wirklich einfach mit diesem positiven Gefühl durch die Welt geht, dass einem dann oft Zeichen und Dinge passieren, die einem darin im eigenen Wachstum dann bestärken oder dich auf den richtigen Weg führen darauf, daran glaube ich irgendwie, im Sinne von Zeichen.
0: Bezüglich der Zeichen, darauf zu warten und die dann zu suchen, eben sich eine konkrete Frage zu stellen oder sowas. Ich glaube auch, dass du die Zeichen sehen willst, auf dessen Antwort du hoffst, ob du dich jetzt trennen ja, sollst genau, oder nicht genau, beispielsweise, genau. weil dann leitest du es ja wieder so, genau, aber dann ist eben, ja. Bei sowas denke ich mir, ist das jetzt wirklich ein Zeichen oder nicht? Kann ich das so werten oder nicht? Aber so wie du es halt sagst, es gibt eben auch manchmal Dinge, wo es dir gar nicht so auffällt und wo du dann im Nachhinein denkst, okay, irgendwie ist das jetzt ein Zeichen oder sowas. Genauso wie ähm, jetzt beispielsweise mit dem Urlaub. Ähm, ich fahre ja mit meiner Familie und der Nachbarsfamilie ähm, in Urlaub, so wie wir das vorher gemacht haben, nach Südfrankreich. Wir haben das früher immer gemacht und wiederholen das jetzt normal. Und ich hatte meinen Hinflug und Rückflug bereits gebucht. Und dann ähm, ist halt der Mann, den ich gerade kennenlerne, ähm, hat genau in dieser Woche rein, also ein paar Tage vorher und ein paar Tage während dem Aufenthalt, ähm, eben seinen Urlaub gehabt. Und dann hat er mich damals gefragt, meinte, hey, wie sieht's aus, ähm, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm in Urlaub zu fahren. Und dann habe ich gesagt, du prinzipiell gerne, aber ich könnte von deiner ganzen Woche eben nur die ersten Tage weil ich ähm, da selbst schon den Urlaub gebucht habe und der Flug ist gebucht, ich kann das nicht ändern, also sorry. Und kurz darauf, ähm, als bis es halt, also es quasi so beschlossene Sache weil er hat dann nochmal gefragt, er meinte, du, ich frage dich nochmal, nur um sicher zu sein, habe ich die gleiche Antwort gegeben. Und wirklich zwei, drei Tage später habe ich eine E-Mail bekommen von Wurling ähm, Hallo, ihre Abflugszeit hat sich verändert. Sie können die annehmen oder den Flug ähm, kostenlos umbuchen um und dann habe ich das gelesen, habe gedacht, das, das war für mich ein Zeichen, also total blöd, aber irgendwie war das für mich so, weil wann passiert das? Ich habe letztens noch mit jemandem drüber geredet und die Person meinte, also ich bekomme ja, hier äh, wöchentlich eine E-Mail von der Flug-Dings ähm, und das ist, glaube ich, irgendwie auch noch eine von den teureren, weil es geht um den Flug nach in, auf die Malediven, glaube ich, oder sowas. Ich, ich weiß nicht, mehr, viel auf jeden Fall weiter weg. Ähm, oder Mauritius, I don't know. Und sie meinte, die bekommt da wöchentlich im Moment irgendeine Update-Mail, ihre Flugzeiten haben sich geändert. Ihre Flugzeiten haben sich geändert, aber nicht einmal mit der Option darauf, diesen Flug verschieben zu können oder eine andere Uhrzeit zu wählen oder irgendwas. Und das war für mich dann irgendwie noch mal eine Bestätigung. Also im Endeffekt habe ich dann meinen Flug umändern können, habe den umgebucht, dass ich später nach Frankreich fliege um dann eben vorher noch den anderen Urlaub mit ihm machen zu können. Und das war irgendwie, ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Kann Zufall sein, kann Zeichen sein, wie auch immer. Aber ich habe es auf jeden Fall genommen und habe gesagt, okay, dann machen wir das. Habe nochmal mit einem Beteiligten gesprochen. Alle haben gesagt, es ist in Ordnung. Und
1: jetzt haben wir den Urlaub gebucht. Ja, guck, sowas sehe ich nämlich dann auch so. Ich finde voll oft sind Zeichen auch sowas, wie so eine Eingebung. Weißt du, dass du diese Mail dann so gelesen hast und dir dachtest, Ey, das mache ich jetzt, das buche ich jetzt um. So Oder dass man halt wirklich einfach so manchmal plötzlich so Gedanken in den Kopf bekommt. Das kann auch irgendwie sein, melde dich jetzt mal wieder bei dieser Person oder geh heute Abend lieber nicht auf das Event, ich habe damit kein gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus Eingebung und Bauchgefühl, dass man zum Teil manchmal sowas auch als Zeichen interpretieren kann. Oder du siehst auf einmal eine Person wieder, an die du gerade gedacht hast vorher noch. Da kann man jetzt auch sagen, das ist irgendwie so die Wahrnehmung und auf einmal sieht man sie und anders hätte man sie vielleicht nicht wahrgenommen. Aber bei sowas glaube ich schon auch, wenn sich sowas häuft. Zum Teil habe ich auch das Gefühl, wenn du sowas träumst und dann begegnet dir das in der Realität nochmal, dass das manchmal auch ein Zeichen sein kann. Ja. Ja, das stimmt. Aber auch oft sowieso Eingebungen. Das habe ich dann oft, dass ich irgendwie mich auf einmal so denke, oh nee, ich gehe dann lieber jetzt eine Runde spazieren oder so. Mach's nicht später. Oder ich weiß ich nicht, das können wirklich nur so Kleinigkeiten sein. Und ich habe mir wirklich auch mittlerweile angewöhnt, danach zu gehen und darauf zu hören. Weil oft ist man dann so, ah nee, warum soll ich mich dann bei der Person jetzt melden oder ö, warum soll ich das denn jetzt machen, nur weil mir das hier gerade mal kurz in den Sinn kommt. Aber ich glaube, man sollte öfter mal so danach leben und das auch einfach mal machen. Und dann entwickeln sich halt oft positive Dinge. Und ich habe aber auch irgendwie in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass man Zeichen dann auch manchmal erst als was Negatives wahrnimmt, aber eigentlich schützt es einem vor irgendwas, weißt du? Weil, ähm, nur um das Nähkästchen noch mal kurz zu öffnen, aber das mhm. kam mir eben trotzdem direkt in den Kopf, ich hatte ja damals, ähm, als ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen war, überlegt, ziehen wir zusammen, ziehen wir nicht zusammen. Und dann dachte ich mir, ich gucke einfach mal nach Wohnungen. Und wenn halt was Gutes da ist, dann machen wir es. Und ansonsten lassen wir es. Und dann war einfach in dem Haus, in das ich immer wollte, ich habe das schon gesehen damals, weil ich in derselben Ecke gewohnt habe, wie das gebaut wurde, habe ich schon gesehen. Und dachte mir immer, ach, wie schön dieses Haus ist, das ist so ein schöner Neubau, da würde ich so gerne mal drin wohnen. Dann habe ich im scout geöffnet und genau in diesem Haus war eine richtig schöne Wohnung Dann dachte ich mir, krass. Dann habe ich die natürlich angeschrieben und dann haben wir einen Besichtigungstermin gekriegt. Und haben diese Wohnung einfach bekommen, obwohl es total viele Bewerber dafür gab. Und ich dachte mir, krass, das ist doch jetzt ein Zeichen. Das muss doch ein Zeichen sein, dass genau in diesem Haus, in das ich immer wollte, zu dem Zeitpunkt, wo ich gucke, die so Wohnungen sind ja auch nicht lange online, weißt du? Mhm. Dann da was frei ist, das muss doch ein Zeichen sein. Und dann ähm, sind wir, turns out, da zusammen eingezogen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass für mich eben einige Sachen nicht funktionieren. Und dann haben wir uns ja auch getrennt. Und dann dachte ich mir erst, tolles Zeichen, danke dafür, dass ich mir diesen ganzen Struggle gegeben habe mit dem Umzug und ja auch meine eigene Wohnung vorher aufgelöst habe und so, vielen Dank dafür. Aber jetzt zurückblickend denke ich mir, das ist vom Timing und allem schon richtig gewesen, weil wer weiß, wie ich mich sonst entschieden hätte, wie das weitergegangen wäre mit der Beziehung, ob ich letztlich damit glücklich geworden wäre, wahrscheinlich halt nicht und Deshalb denke ich halt oft, Zeichen können halt auch wie so eine Art Warnsignal sein oder halt in die andere Richtung gehen. Man denkt dann in dem Moment, man sollte das machen und man macht es dann aber eigentlich, führt es einen dann doch wieder auf den richtigen Weg zurück, auch wenn es erst nicht danach aussieht.
0: Ja. Ja, wie gesagt, vielleicht musst du das danach machen, um dann eben dir auch sicher zu sein und wirklich zu merken, dass es nicht passt. Vielleicht hätte die Beziehung sonst noch länger gedauert und du hättest deinen jetzigen Freund nicht kennengelernt. Vielleicht wäre dann das Timing für alles andere falsch gewesen. Es ist halt, man weiß es nie. Man weiß nie, wieso, weshalb, warum. Ähm, in manchen Punkten, glaube ich, fällt es einem sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren. Aber manchmal merkt man dann eben, Wochen, Monate oder Jahre später, wieso, weshalb, warum einem irgendwas passieren musste oder man irgendwas erleben musste. Warum? Ja, das denke ich auch total. Ich tendiere halt auch eher dazu auf, die Zeichen zu hören, die kommen. Manchmal finde ich es schwierig zu sagen, okay, ist das jetzt ein Zeichen oder nicht oder möchte ich dieses Zeichen gerade sehen oder wahrnehmen, ähm, bei manchen ist es so, das ist so definitiv. Bei manchen merkst du es erst im Nachhinein. Und bei anderen ist dann eben so diese Fragestellung, finde ich. Man kann sie auch interpretieren, wie man will eigentlich.
1: Aber hast du nicht auch das Gefühl, weil ich habe dann immer so das Gefühl, eigentlich immer drin, weiß ich jetzt schon, ob das ein Zeichen ist oder nicht. Weißt du, weil manchmal hat man dann wirklich so, hm, rede ich mir das jetzt ein, will ich das jetzt sehen, will ich das nicht sehen, rede ich mir das jetzt irgendwie schlecht oder will ich es jetzt nicht wahrhaben, weil ich einfach die Situation so nicht wahrhaben will. Also ich finde, man merkt schon oft, ob das dann wirklich ein Zeichen ist oder ob man sich da was zusammenspinnt.
0: Manchmal nicht. Also ich finde, es ist nicht immer so eindeutig. Ich wünschte, das wäre so, ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich viele Dinge eben so zerdenke und dann trotzdem nochmal mit Vernunft rangehe in manchen Situationen. Meistens kommt es aber so, dass wenn du es dann trotzdem machst und denkst du, ja, war ein Zeichen, hätte ich nicht machen sollen.
1: Ja genau, weil ich glaube, da ab dann hört das, äh, gehört das Zeichen auch irgendwie auf, wenn man anfängt zu zerdenken. Also ich glaube, das ist eher so dieses Richtung Eingebung und Richtung Intention, erstes Gefühl, was man damit hat. Weißt du, gar nicht dieses, sobald man dann anfängt zu denken, das ist wie mit dem Bauchgefühl, ob man darauf vertrauen kann oder nicht. Das ist auch so, wenn du dann anfängst, es zu sehr zu zerdenken, dann ist es, geht wahrscheinlich, kannst du nicht mehr diese, diese ursprüngliche, dieses erste kleine Gefühl, was man mit einer Sache hat. Da weiß man schon so, ah ja, irgendwie gehört das jetzt dazu oder gehört es nicht dazu? Ich glaube, man hat das schon so. Man muss wahrscheinlich einfach lernen, auch wieder so ein bisschen dahin zurückzufinden. Dass man sich nicht so sehr von den Gedanken und von allem so leiten lässt, sondern wirklich mehr so auf die Intuition hört. Das versuche ich auch wirklich extremst zu lernen, aber ich merke irgendwie immer wieder, dass das einen positiven Einfluss aufs Leben hat, die Sache nicht zu sehr zu zerdenken und auf so spontane Eingebungen zu hören.
0: Ja, ja, das stimmt. Meistens schon sollte man.
1: Aber es ist schwer, es ist schwer, weil man da dann ja auch vielleicht eine Handlung darauf abstimmt und du willst ja nicht aufgrund von einem kurzen Geistesblitz irgendwie, sage ich jetzt nur, um bei dem Beispiel zu bleiben, deine Beziehung beenden. Ich wüsste auch nicht, was das dann für ein Zeichen konkret sein soll, aber weißt du, aus dir einfach immer öfter wieder so dieser Gedanke oder irgendwas erinnert dich daran, dann machst du ja deshalb nicht Schluss. Also solche Sachen sollten ja schon durchdacht sein. Aber trotzdem denke ich, dass wenn ein immer wieder so irgendwas Impulse... Hinweist, ja. Genau, dass dann halt schon oft was dran ist. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht ich glaube auch wirklich nicht an so hokuspokus sachen oder denk mir, jetzt fällt hier dann gleich irgendwas vom Himmel oder so oder wie halt nochmal bei der Katze, dann kommt die Katze oder so, das glaube ich nicht, aber trotzdem glaube ich, wenn man schon Gedanken im Kopf hat und achtsam durch die Welt geht, dass es dann Hinweise gibt, die dich in die eine oder andere Richtung bestärken. Und du merkst dann, das geht mit dir irgendwie in Resonanz. Weil ich kann nur, um bei dem Beispiel von der Wohnung zu bleiben, sagen, dass ich da damals schon gemerkt habe, ich wollte das zwar rein faktisch und dachte, das ist ein Zeichen, weil ich wollte immer in dieses Haus, aber vom Gefühl her wusste ich schon, das fühlt sich nicht so richtig an.
0: Und ja, da hatte ich zwar das
1: Zeichen, aber gemerkt trotzdem, dieses Ganze außenrum damit, das passt nicht. Manchmal kann man es halt
0: nicht so ganz festmachen dann ist es schwierig, weil man trotzdem oftmals auch noch mit Vernunft dann irgendwie entscheidet, weil man muss ja auch irgendwo vernünftig sein. Dieses Kinderdings geht halt nicht mehr ganz. Ne? du hast halt auch verschiedene Verantwortungen und dementsprechend dir. Dir ist es einfach viel bewusster, was da für Konsequenzen auch draus kommen können. Und ich glaube, umso älter du wirst, umso bewusster sind dir eben auch die Konsequenzen. Und dann jedes Mal zu sagen, naja, meine Intuition hat es aber gesagt oder ich habe da ein Zeichen gesehen, das hilft dann halt in manchen Situationen nicht.
1: Ja, das ja trotzdem Ausrede. kann ich. Ja, ja, trotzdem glaube ich nicht mehr so sehr. Also früher hatte ich viel mehr Angst vor Entscheidungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn die vielleicht nicht so gravierend waren wie heute, habe ich da mit einer größeren Angst irgendwie Entscheidungen getroffen. Weil heute denke ich mir immer wirklich nach dem Motto, wenn es jetzt falsch ist, objektiv betrachtet, dann kann ich ja trotzdem noch irgendwie irgendwas draus mitnehmen. Also für irgendwas ist es gut. Weil wenn man wirklich mal das so betrachtet, habe ich mich schon oft irgendwie falsch entschieden, schon alleine diese Sache da mit dieser Wohnung und so. Oft hat man irgendwie Sachen, wo man sagt, naja, eigentlich war das ja falsch. Das hat Zeit, Geld und Nerven gekostet, aber glaube ich trotzdem jetzt nicht, dass es falsch ist. Und deshalb habe ich nicht mehr so eine Angst davor, weißt du. Und wenn ich irgendwie denke, das ist ein Zeichen oder mein Bauchgefühl sagt mir immer wieder, ich soll das machen dann mag das vielleicht naiv klingen, aber trotzdem kann ich dann letztlich mit dem Outcome besser leben, als wenn ich mich gegen mein Gefühl und meine Intention und gegen sowas entscheide.
0: Ja, manchmal ist es auch einfach nur mal so ein Push, den man eben braucht. Ich glaube, das kannst du halt auch so ein bisschen ähm, interpretieren wie damals Religion oder sowas, dass wenn du gläubig bist und eben an etwas Bestimmtes glaubst, wie wir jetzt zum Beispiel ein Zeichen oder das Universum und früher war es wahrscheinlich eher Religion und dann Gott, dass es dir einfach so ein bisschen Vertrauen und Rückenwind gegeben hat oder geholfen hat, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, die sonst schwierig ist. Ja im Endeffekt, du weißt es ja nie, du wirst nie wissen, wie es wäre, wenn du dich anders entschieden hast. Du kannst irgendwie überlegen, du kannst sagen, ja, wie blöd, aber im Endeffekt jede Entscheidung, die du triffst, jedes Zeichen, das du wahrnimmst oder eben nicht, führt dich irgendwo hin und aus allem kannst du was lernen, mit allem kannst du was mitnehmen und manche Dinge sind dann vielleicht einfacher oder schwieriger, aber du weißt nie, auf welchen Weg dich das die andere Entscheidung gebracht hätte. So ist es halt.
1: Ja, ja, und ich, ich kann einfach wirklich nur für mich sagen, dass ich wirklich denke, dass wenn man so positiv durchs Leben geht und irgendwie wirklich sich darauf, da mit eine positive Intention auch hat, dass man wirklich sagt, ich will jetzt hier niemandem was schlechtes, eigentlich will ich mich weiterentwickeln, hab vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, will meine Familie gründen, will in meinem Job irgendwie Leuten weiterhelfen oder so. Also du gehst eigentlich mit einer positiven Intention und Lebenseinstellung, durchs Leben und dann bist du irgendwie offen für sowas, dann glaube ich, dass dich dass dir das schon in einer gewissen Art und Weise helfen kann, dich nochmal in deinem Weg zu stärken oder dir bei der Ausrichtung irgendwie zu helfen. Ich würde jetzt auch niemals mein Leben oder große Lebensentscheidungen von irgendwelchen kleinen Zeichen abhängig machen, das wirklich nicht. Aber eben wie du gerade gesagt hast, das kann dich nochmal in die eine oder andere Richtung bestärken und ähm, wenn man dafür offen ist und ähm, oder sich dafür vielleicht auch ein bisschen öffnet, man schon irgendwie an der einen oder anderen Stelle da eine Hilfe von wem oder was auch immer erhalten kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde das ein total spannendes Zeichen und ich mag äh, Zeichen, sag ich schon, Thema, <lacht> das Thema Zeichen. <lacht> ähm, weil ich auch immer irgendwie nicht so will, dass das dann so abgespaced klingt, weißt du, worüber wir so reden. Aber trotzdem glaube ich, dass eben einfach die ganze Welt und alles viel zu komplex ist und man eben einfach mit dem Auge nicht alles wahrnehmen kann, was da ist. Und dass halt einfach noch so viel mehr außen rum ist und wie letztlich alles zusammenspielt, ähm, alles kein Zufall ist. Und dass es schon Richtung Wachstum gehen soll und man deshalb ein Teil von diesem Ganzen ist und deshalb glaube ich auch schon oft, ähm, es da auch Zeichen einfach gibt, die einem da den richtigen Weg weisen, wenn man offen ist, ohne das zu abgedreht zu sehen.
0: Ist halt auch immer die Frage, von wem glaubst du denn kommen dann die Zeichen? Und wenn es Zeichen gibt, dann bedeutet das so auch irgendwo, dass deine Geschichte vielleicht vorgeschrieben
1: ist. Ja, genau. Gla man kann das, glaube ich, noch bis uns endlich, bis in uns, bis ja, ins Unendliche weiterspinnen, stellen, diesen ja. Gedanken. Ja, das ist so eine Grundsatzfrage eigentlich, ob man, man an Zeichen so glaubt. Ja, weil das auch irgendwie so die Frage öffnet, keine Ahnung. Glaubt man an Gott? Glaubt man ans Universum? Was glaubt man? Ja, wo kommt das her? Wo hat das den Ursprung? Ähm, ja, das ist echt schon ein richtig komplexes Thema. Oder vielschichtiges Thema zumindest, ja. Also, aber Fazit würde ich sagen, ist trotzdem so, wir glauben schon daran. Und ich glaube am ehesten begegnen einem Zeichen oder Sachen, die einem weiterhelfen, wenn man sich nicht zu so sehr darauf fokussiert oder versucht, die Sachen zu sehr zu interpretieren oder zu sehr will, sondern eher, wenn man so ein bisschen loslässt und einfach so in seinem natürlichen Flow ist und dann glaube ich, wenn man da dafür offen ist, kann einem sowas schon über den Weg laufen und einem, einem die Richtung ein bisschen weisen.
0: Ja, das auf jeden Fall, wenn man dafür offen ist und vielleicht glaubt man ja auch nur an manche Zeichen oder an einzelne oder in bestimmten Situationen ja. Hast du noch was?
1: Eigentlich nicht. Das wäre es jetzt von mir zum Thema Zeichen.
0: Von mir auch. Dann nehme ich das jetzt mal als Zeichen, die Folge zu beenden. Ja, stimmt.
1: Zeichen an ah, euch. Schreibt uns uns gerne mal eure Erfahrungen mit Zeichen. Wir haben hier schon ja. lange keinen Aufruf mehr gestartet. Schreibt uns oder bewertet uns auch gerne mal bei Spotify oder bei Apple Podcast. Wir freuen uns natürlich immer, ähm, vor allem über positive Bewertungen, aber schreibt uns natürlich auch gerne ähm, eure Kritik, auch gerne bei Instagram. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback von euch.
0: Yes, please. Und sonst hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bye.